0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
2: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast
3: de 480.
4: Estoy en Castellón, la ciudad donde vivo... ...son casi las nueve y media de la mañana... ...de un viernes del mes de marzo... ...aunque el día es muy soleado... ...como la mayoría en esta ciudad... ...hace algo de frío... ...estoy bordeando a pie... ...el Hospital Provincial... ...con más de 100 años de historia... ...es uno de los edificios... ...más emblemáticos de la ciudad... ...accedo por la puerta principal... ...y tras recorrer varios pasillos... ...llego a una cristalera... ...en la que hay un jardín interior... ...me paro ante el cartel que indica... ...Unidad de Psiquiatría Infantil y Juvenil. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Te había quedado con el doctor Matías Real? Sí, está aquí. Vale, gracias. Es psiquiatra y es el coordinador del programa... ...del trastorno mental grave de la infancia... ...y la adolescencia del hospital. Hola,
1: hola, Matías.
4: ¿Qué tal? El doctor Matías Real forma parte del equipo... ...que hace más de tres años... Tuvo que hospitalizar a un chaval de 15 años durante dos meses por su adicción a los videojuegos. Fue el primer caso del mundo publicado en una revista científica por este tipo de abusos. Después de él han llegado otros.
1: Han sido varios ¿eh? los pacientes que, en el momento del ingreso, tenían un bueno pues un uso exageradamente elevado, tanto en tiempos como en repercusión, ¿no? Y cuando hablamos de repercusión, eh, lo que suele ser eh, lo más alarmante para las familias pues es cuando esto se acompaña de eh, problemas del comportamiento con agresividad. La, lo que hablamos de golpes, eh, gritos, amenazas, una agresividad... Eh, bueno, pues
4: He un quedado pertenece. con él porque quiero saber si la adicción a las pantallas y los videojuegos es algo frecuente.
1: En los últimos años... Eh, por ejemplo, de nuestra unidad paciente, nuestra unidad, hay uno de nuestros recursos pacientes que eh, nosotros atendemos por otros motivos, que no es infrecuente que tengan asociado un uso abusivo y perjudicial eh, de, de, estos, de estos dispositivos.
4: Me deja claro que los que acaban ingresando son los casos más graves. Es el último recurso, me dice. Entre el 30 y el 40% de los adolescentes que atienden tienen un uso abusivo de las pantallas. Los datos, la verdad, que me dejan bastante sorprendida. Y es que muchas veces ese consumo abusivo se inicia para mitigar otros problemas que generan un malestar.
1: Si te dedicas mucho tiempo a estar con las pantallas y las pantallas las utilizas en tu habitación... Y eso hace que no salgas, no te relaciones, dejes las quedadas con tus amigos, las interacciones sociales, llegues a dejar de ir al instituto o de hacer las tareas que... ¿no? Van acumulándose problemas que eh, pueden eh, enmascarar algún tipo de sufrimiento eh, mental que, como te decía puede ser tanto como causa o como consecuencia.
4: Mientras conversamos, le preguntó por los síntomas o los indicios para detectar un posible caso de abuso o adicción a pantallas. El aislamiento, el fracaso escolar, el abandono de hábitos de higiene son algunos. Y una de las primeras manifestaciones puede ser la irritabilidad, motivada en muchas ocasiones por la alteración del sueño.
1: Porque, eh, eh, claro, eh, no es infrecuente pasarse tiempo jugando, también por la noche. Pues porque también en el entorno, si el resto de la familia está durmiendo, se está más tranquilo. Además, estos recursos permiten jugar con gente de cualquier lugar del planeta, con distintos usos horarios. Hay gente que está jugando a la vez, y para ti puede ser de madrugada y los otros estar por la tarde o amaneciendo. Bueno, también estas eh, pantallas ¿no? están diseñadas, este, la luz, ¿no? la luz azul... Algunos activa, videojuegos están, y redes
4: sociales están diseñadas yo, precisamente no sé para que, que pasemos de horas delante de una pantalla. Para corregir estas situaciones hay que recuperar hábitos e introducir actividades que permitan alejar a los chavales de los dispositivos. Tras la pandemia, como en muchos otros centros de salud mental... Me explica que están desbordados.
1: Tenemos una ocupación del 100% desde entonces con lista de espera.
4: Y además la edad de los chicos y chicas que atienden es cada vez menor.
1: La edad era entre los 14 y los 16 años, digamos el pico más problemático. Y lo que estamos viendo es que ahora son los 12 años cuando se producen eh, los debuts, las detecciones, Ante esta situación de me recomienda
4: que retrase postura, al máximo el uso de pantallas poquito, en mi hijo que ahora tiene cuatro tarde. años. Me explica que muchos de los problemas que ven ahora son por no tolerar la frustración. Y me pone un ejemplo para que lo entienda.
1: El hecho de que a un niño pequeño en un momento le pongamos una pantalla delante para entretenerlo no tiene por qué en principio tener más consecuencia. Ahora bien, si la rutina acaba siendo utilizamos las pantallas para entretenerlo, pero las pantallas no siempre entretienen, porque hoy le ponemos un capítulo de poco yo y Vainos es el que le entretiene. Y como con el delito se puede deslizar e inmediatamente cambiar a otro o a otro o a otro. Eso está generando la sensación de eh, tengo que buscar constantemente aquello que me satisfaga y no tengo que esperar a tolerar esta frustración que estoy teniendo hasta que llegue lo que me satisfaga.
4: Y yo le pregunto, ¿pero qué impacto puede o está teniendo todo esto?
1: Me atrevo a aventurar que la explosión de eh, malestar emocional muy intenso que vemos y está en los medios de comunicación últimamente con nuestros adolescentes en los institutos, todo el tema de las autolesiones o de otro tipo de expresión, porque eso al final son expresión de malestar emocional muy grande, tiene que ver, no tanto, no me atrevería a decir, con las pantallas, sino con la dificultad para haber adquirido tolerancia a la frustración, aceptación de la demora en obtener gratificación, de tener ciertos límites, y sí, me atrevería a decir que el uso de las pantallas contribuye bastante a esto.
4: Además de marcar normas y límites y establecer mecanismos de control parental, las madres y los padres debemos saber exactamente dónde acceden y qué contenidos consumen nuestros hijos. Esto es muy importante, igual que los adultos seamos modelos a seguir. Y ahí yo al menos levanto la mano porque tengo mucho que aprender.
1: Bueno, por lo menos tenemos que empezar como sociedad a pensar en esto, ¿no? a pensar que Oye, a lo mejor yo por mi trabajo, o yo por mis características, tengo que tener mucho acceso a la pantalla, ¿vale? Pero, de verdad, cuando estás con tus hijos comiendo o cenando en casa, no puedes dejar las pantallas en otro lugar. Es decir, que no estén encima de la mesa, que no se interrumpa. porque si no, como tú decías, puede llegar mmm, que cuando llegue el momento, tú les digas, oye, en la, en la mesa no se deja eso de lado, en la mesa, ¿ahora? todos los años que, lo has estado, que te he estado viendo yo hacerlo a ti, ¿no? Sí, sí. No voy a mentir, a...
4: es una eh... conversación que me deja bastante inquieta y preocupada, pero aún así me quedo con su reflexión final.
1: Yo, más allá de ser pesimista eh, 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 soy optimista en cuanto a que estamos hablando de esto y creo que estamos en un momento en el que después de haber eh, descubierto todas las facilidades por así decirlo y las comodidades que nos pueden dar las pantallas en general bueno pues estamos planteando el... ...ostras, esto es verdad... ...pero a lo mejor... ...hay que reflexionar más sobre esto... ...tenemos que pensar sobre el uso que le estamos dando... ...y bueno...
4: Tras casi una hora de conversación... ...me despido del doctor Matías Real... ...él debe seguir atendiendo a sus pacientes... ...así que cierra con llave la puerta de su despacho... ...y regresa a la unidad de psiquiatría infantil juvenil... ...yo abandono el hospital pensando en muchas de las cosas que me ha dicho, cosas que me harán reflexionar en los próximos meses. Las estadísticas dicen que de media dormimos 7 horas y aunque está en la franja de 7 a 9 que recomiendan los expertos, la calidad de nuestro sueño se altera por el uso de dispositivos electrónicos, de pantallas, algo que conoce bien el doctor Matías Real. ...pero también está condicionado por los ritmos de vida... ...la toma de bebidas estimulantes... ...o las condiciones ambientales de nuestras casas... ...el insomnio y descansar poco... ...puede derivar en problemas de salud... ...incrementando el riesgo de enfermedades cardiovasculares... ...o de trastornos de salud mental... ...una investigación de la Universidad de Stanford... ...concluye que la calidad de nuestro sueño... ...es un buen indicador de nuestra esperanza de vida... ...teniendo en cuenta esto... ¿La tecnología está agravando los problemas del sueño? ¿Podemos utilizar la tecnología a nuestro favor para monitorizar nuestro sueño y detectar patologías como la apnea del sueño? En este nuevo episodio con el que cerramos ya la segunda temporada de Cuidado con las Macros Ocultas y en el que contamos con la colaboración de la Fundación Mónica Duarte, hablamos de si la tecnología nos quita el sueño. Soy Bárbara Villuendas, bienvenida y bienvenido a nuestro Control Macro. Cuidado con las macros ocultas
3: Un podcast de 480
4: Presentamos a los invitados de hoy a nuestro control macro, Gonzalo Pin, que es médico pediatra especialista en medicina de los trastornos del sueño, coordinador de la unidad de pediatría integral y de la unidad del sueño del Hospital Quirón Salud de Valencia y coordinador del grupo del sueño de la Asociación Española de Pediatría. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
4: Y Mariano Alcañiz, catedrático y director del Instituto de Investigación e Innovación en Bioingeniería y 3 de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro control macro.
2: Gracias a ustedes por, por invitarme.
4: Te centras en las investigaciones en cómo utilizar la realidad virtual y la realidad aumentada para mejorar las capacidades humanas y cómo medir la actividad humana de forma controlada. ¿Es así?
2: Correcto, sí.
4: Hablaremos de, de ello a lo largo de, de este episodio. A los dos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un episodio que, por cierto, grabamos desde las instalaciones de la Fundación Mónica Duarte en Valencia que busca concienciar sobre la importancia del descanso y contribuye a la investigación y estudio de trastornos y patologías del sueño. Por cierto, que Gonzalo, junto a Matías, al que hemos escuchado al principio de este episodio del podcast, forman parte del comité de expertos de, de esta fundación. Pues... Gonzalo, Mariano, yo sí que os quería preguntar, como dice el título de este episodio, si nos quita el sueño la tecnología.
3: En general sí, en general sí, y sobre todo en determinadas edades de la, de la, de la vida, porque la tecnología ha sido una inundación rápida y no hemos aprendido demasiado a cómo usarla. ¿No? Si tenemos un, carne, un tenemos, pues sabemos conducir pero no tenemos carne de conducir, no hemos aprendido las normas de conducción y hay determinadas edades, por ejemplo en la adolescencia se produce un hecho muy, muy interesante que es que los adolescentes tienen una mayor sensibilidad a la luz por la noche y menor por el día, y como su reloj biológico además tiene tendencia a retrasarse el uso de la tecnología que es muy frecuente en la adolescencia, a última hora del día, hace que ese retraso, retraso aumente. Y la contrapartida es que son muy poco sensibles a la luz, o menos sensibles mejor a la luz por las mañanas, con lo cual, aunque se expongan a mucha luz, no se espaviran excesivamente. Entonces, eso conlleva dificultades de aprendizaje. Eso en la adolescencia, en la infancia, al principio, la aparición de luz... En los primeros meses, un par de años de la, de la vida, en momentos en los que el, nuestro organismo no está preparado para tener salud, hace que las células que producen melanosina, que son las que nos dan la, la visión circadiana, la visión de, de qué hora es del día que tenemos en la retina, un 3% de, de nuestras células son, son esto, y que tienen mucha importancia en el desarrollo de las sinapsis neuronales de las uniones neuronales cuando nosotros exponemos animales a luz en el momento en que en teoría debería haber oscuridad si sí hemos visto que se produce una menor cantidad de esas uniones neuronales que con el tiempo se traducen en más dificultades neurocognitivas Esto, evidentemente son estudios en animales pero que se podrían empezar a pensar yo creo que la tecnología ni es buena ni es mala hay que saber usarla ¿no? y hay que usarla para lo que es, y no en momentos en los que, en teoría, deberíamos estar combatiendo con la contaminación lumínica, que es una contaminación que no se tiene en cuenta casi nunca, se habla del de ruido, se habla de la alimentación, del agua, y la contaminación lumínica en horas en las que el ser humano durante cientos de años ha estado expuesto a la oscuridad, tiene sus consecuencias. No sé qué opinarás tú, Mariano.
2: Sí, yo, yo quizá, aparte de, de todo el aspecto que ha comentado Gonzalo, ¿no? quizá yo comentar desde un, desde un punto de vista psicológico. ¿no? De, bueno, yo trabajo sobre todo en temas de realidad extendida, realidad virtual, ¿eh? lo que ahora se ha llamado metaverso. ¿eh? Y metaverso puede ser una definición de lo que es eh, una realidad virtual orientada mucho a ámbito social. ¿no? Si vamos hacia esto, yo creo que las, las redes sociales en general ¿eh? y, y ahora el metaverso que podía ser una red social con otro tipo de inversión ¿vale? están creando otra realidad, lo que es el sentido de presencia. ¿eh? El sentido de presencia es el, el, el sentido psicológico de creerme la realidad artificial que me han creado ¿eh? con, con tecnología.
4: Es como una evasión, en realidad.
2: Realmente es una evasión. Es, no sabemos muy bien medir presencia todavía después de 20 o 30 años. ¿eh? No, no tenemos una definición porque tiene connotaciones eh, filosóficas, éticas, etc. ¿eh? Pero sería eh, el sentido de estar ahí. ¿eh? El sentido de que cuando yo hackeo tus sentidos con tecnología que es lo que hacemos en realidad virtual, llega ¿eh? un momento en que somos capaces de que el cerebro se crea que esa realidad es real. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el sentido de presencia ¿no? que ocurre en el cerebro para que de repente yo tenga un sentido de no mediación, me abstraigo de la realidad. Que, ¿Esto
3: que, se que podría no relacionar? Con, con lo que le ocurre al cerebro de la mujer embarazada, ¿no? Que entonces su hipocampo y su, su amígdala, que es la, la, la parte más afectiva, se desarrolla más ¿Eh? a, a costa de disminución la materia gris para hacerse consciente de que tiene otro ser viviente y entonces empieza la relación con el, con el feto, ¿no? Se podría interpretar como algo así. Es
2: curioso, no, no, no conocía ese efecto, pero, pero sí, y, y de hecho nosotros... Bueno, particularmente yo en mi línea llevo muchos años intentando buscar eh, medidas cerebrales de presencia. Eh, porque presencia normalmente, como es. Eh, presencia es una cualia, es como cuando tú evalúas un color, ¿no? ¿Cuán rojo es este color para mí? ¿Eh? Claro, entonces, realmente la única manera es preguntar. Yo te meto en un entorno virtual, ¿tú cómo te has creído presente ahí? ¿no? Lo que pasa es que eso tiene. Como cualquier medida psicométrica o cuestionario, una serie de limitaciones, ¿eh? que es el tiempo, la complejidad. Muchas veces estamos haciendo preguntas con una cierta complejidad. ¿eh? Y entonces buscamos correlatos de cuando yo estoy presente en la realidad virtual, ¿eh? en ese mundo o no. ¿Vale? Y nosotros estamos intentando buscar correlatos eh, de cerebro. De hecho, ahora tenemos un estudio en marcha en la fe, ¿eh? aprovechando pacientes que, que están interviniendo en el departamento de neurocirugía, les hacen estereoelectrografía, uh -huh. de manera que les implantan varios electrodos, entre 20 y 30 electrodos, en núcleos profundos cerebrales. Y claro, eso es, eso es para tratamiento de desórdenes de movimiento o de, o de epilepsia, para localizar el foco epileptógeno. Claro, para nosotros eso es oro, ese tipo de pacientes, porque como están despiertos y cognitivamente están perfectos, hemos empezado a ponerlos en entornos de red virtual. Y lo que hemos hecho es modular el nivel de inversión. ¿vale? Porque aparte de otras cosas, la inversión es un modulador del nivel de presencia. ¿vale? Y entonces tenemos dos condiciones, alta, media, baja. Y queremos ver si somos capaces con todas estas conexiones que tenemos en el cerebro, ver cuándo hay, eh, sobre todo, conectividad funcional entre áreas cerebrales que hacen que tengas más presencia. ¿no?
4: Hemos visto un poco como la, la cara y la cruz de, de la tecnología y en, en el caso que nos comentabas ahora, Mariano, la realidad virtual, la realidad aumentada, esto ahora que, que se le ha bautizado como metaverso y parece como un nombre más marketingiano, a lo mejor, ¿se puede aplicar este tipo de tecnología o se podría aplicar para mejorar la calidad del sueño?
2: Sí, se han hecho estudios previos. ¿Mm? A ver, se, se podría. Nosotros en, en el lab tenemos una, una línea de investigación. ¿Mm? Sobre todo, la línea nuestra de, de investigación es utilizar la realidad extendida, ¿Mm? eh, como ponemos en el claim, para, para entender mejor la cognición humana. Y básicamente la estamos utilizando para obtener biomarcadores del comportamiento humano. Biomarcadores más precisos, más objetivos, etcétera. ¿Eh? Entonces, básicamente lo que hacemos es estimular a las personas con réplicas de la vida cotidiana, ¿eh? lo pasa de una manera controlada. Obtenemos varias bioseñales que, procesadas adecuadamente, nos dan mejores medidas de o bien dimensiones psicológicas, del estilo de apego, del nivel de empatía, o bien de dimensiones de escalas clínicas. Ahora mismo estaba comentando con Gonzalo: tenemos un proyecto hace varios años en autismo o en salud mental, hemos trabajado muchos años. ¿eh? Entonces, eh, justamente estamos pensando eh, en desarrollar un proyecto utilizando este tipo de metodología para un mejor uh, assessment, una mejor evaluación de trastornos del sueño. ¿Por qué creemos esto? Pues Porque creemos que claro, con realidad virtual tú puedes hacer una simulación de condiciones ¿eh? que den lugar a trastornos de, de sueño y, uh, y nosotros podríamos ahí eh, estar utilizando bioseñales bien mm, de pupilografía, de eye tracking, etcétera que nos permitan eh, medir de forma más precisa, más objetiva eh, trastornos del sueño
4: ¿Cómo, cómo ves esto eh, Gonzalo tú como especialista médico eh, en trastornos del sueño de poder incluir la tecnología precisamente, aunque hemos hablado del impacto negativo, para revertir esa situación, ¿crees que puede la tecnología ayudarnos a revertir o o paliar los, los efectos negativos que está teniendo?
3: Yo creo que la realidad virtual nos puede ayudar mucho, porque tú tienes al, puedes hacer ver el ecosistema en el que se mueve el sujeto, en esos momentos en los que no hay nadie, pero puedes, y puedes, en la realidad virtual, ir haciendo que su cerebro vaya asimilando, cierta, y vaya sobre todo orquestando... <coughs> Herramientas de respuesta a ciertas situaciones. Ten en cuenta que el sueño tiene cuatro componentes. Tiene un componente biológico, pero tiene un componente social, un componente sociológico y un componente ecológico o ambiental. ¿no? Entonces, la realidad virtual nos puede ayudar a coordinar y a mejorar estos cuatro componentes que hoy en día los podemos abordar con bastantes dificultades. Pero sí, yo creo que que, que y esto no creo que, gracias a personas como María, no creo que esté muy lejos de, 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 de obtenerse, ¿no? De que nosotros podamos y hay algunas experiencias de aulas de en realidad virtual para niños con trastorno de hiperactividad y déficit de atención, ¿no? En la que tú virtualmente Haces un aula, el alumno está ahí, va viendo cómo se mueve y sí que y hay un programa que, que se está utilizando ya en clínica y que va muy bien. Y qué, ¿Por qué? Porque y eso no es tan perfecto como están haciendo en, en Politécnico, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que la, la realidad virtual está a la puerta y nos va a ayudar muchísimo, no solo en el sueño, sino en todo el ámbito sanitario.
4: Pues eh, dejarme que, hagamos un, que pongamos el foco un momento en cómo es la calidad de nuestro sueño. Según la Sociedad Española de Neurología, entre un 20 y un 40% de la población española padece problemas para iniciar o mantener el sueño y un 10% sufre un trastorno del sueño como pueden ser piernas inquietas, insomnio o, o apnea del sueño. Algunas de las patologías que comentaba eh, Gonzalo. Ante estas cifras nos preguntamos entonces cuál es nuestra calidad del sueño.
5: Si estamos diciendo que un 40% de las personas valoran su calidad del sueño como mala o muy mala, estamos hablando de que, de que sí que es problemático, ¿no? O sea, sí que los españoles no estamos durmiendo bien. Yo soy Azucena García Palacio, soy catedrática de psicopatología aquí en la, en la Universidad Jaume I y soy directora del grupo de investigación Lapsitec. Somos un grupo de investigación, está formado sobre todo por psicólogos y dentro de la psicología somos sobre todo de la especialidad de psicología clínica. También tenemos eh, personal de ingeniería, de ergonomía, porque nuestra línea principal de investigación es la aplicación de las, de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que llamamos TICS, a la mejora de la evaluación y la intervención psicológica. Lo que hemos hecho han sido dos estudios. El primero es sobre la calidad del sueño y encontramos que alrededor del 40% de las personas entrevistadas nos, nos dijeron que, te, que su calidad del sueño era entre mala y muy mala. Los problemas principales que, que se observaban era que, que, había, que les resultaba difícil conciliar el sueño y también que el problema de sueño les interfería de forma significativa en sus actividades de la vida cotidiana en lo que eso era un 36% de, lo, de las personas nos dijeron que interfería en, la, en las actividades cotidianas y... Un 54%, o sea, más de la mitad nos dijeron que cuando tenían problemas de sueño eso les afectaba en su estado de ánimo. El ritmo de vida ¿no? que, nos, que nos imponen que, 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 está, eh, pues, pues que es contrario a dormir, ¿eh? seguramente eso, eso es lo más relevante. Y luego, eh, en, los últimos, en los últimos años, todo lo que es el uso de, de pantallas, el uso de tablets, del, del smartphone, que lo tenemos tan, tan, tan incorporado a nuestra vida que cuando nos vamos a dormir lo, lo último que vemos muchas veces es, es la pantalla de, de nuestro teléfono. ¿no? El uso de la tecnología no, no siempre tiene que ser nocivo o no beneficioso, sino que podemos, puede ser un aliado ¿no? para... para... Para mejorar algunos aspectos y en el caso del sueño, por ejemplo, nosotros eh, con, también con la Fundación Mónica Duarte lo que hemos hecho ha sido eh, desarrollar unos módulos online para concienciar sobre la importancia del sueño y también para dar indicaciones sobre lo que nosotros llamamos higiene del sueño, ¿no? La terapia online o todo lo que son las intervenciones online lo que lo que te ayuda es a alcanzar a muchas más personas. Imagínate que pudieras, eh, que, que pudieras utilizar o alguien te diera indicaciones justo en el momento que lo necesitas. Estás en la cama, sal de la cama. ¿no? Las, las mismas indicaciones que a lo mejor le puede dar, eh, le ha dado hace un mes un profesional, las tiene en su móvil. ¿no? Eso es un cambio importantísimo en el que nosotros estamos trabajando y es que las intervenciones psicológicas se administran en el momento exacto que la persona los necesita. Esa es otra ventaja de las TIC en, en, en las intervenciones. Otra línea muy relevante en medicina se llama medicina personalizada y también en psicología cada vez más estamos intentando que los tratamientos sean más específicos para las personas en función de sus características y eso es lo que nos ayudará la inteligencia artificial, el machine learning, ¿no? a, a tener predicciones más precisas y poder eh, ofrecer el tratamiento adecuado a la persona adecuada. Estamos muy pendientes de la actividad física y de la alimentación y ahora no, ahora le toca el sueño. ¿eh? Y también eh, mucha más concienciación sobre el tema de las pantallas, el tema del uso de los móviles para dormir y, y las consecuencias negativas que eso tiene, que cada vez hay más datos que nos indican eso. Y a partir de ahí es cómo podemos, si estamos hablando de un 40% de la población, es imposible que les podamos ofrecer una ayuda cara a cara. Las tecnologías van a tener un, una, un papel muy relevante en aumentar la accesibilidad de las intervenciones, ¿eh? tanto en un contexto de que yo pueda acceder desde mis redes sociales a un módulo para, para saber qué pasa ¿no? con el sueño, si puedo hacer algo para mejorarlo, o que yo pueda tener en mi, en mi teléfono móvil una, una app ya cuando tengo un problema serio que me ayude de verdad a, a que yo pueda mejorar la calidad de mi sueño con el apoyo de, de, un, de un profesional, pero con, 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 con algo que en el momento que lo necesito yo puedo tener una intervención. ¿no? Yo creo que por ahí va, vamos a ir. ¿eh?
4: Gonzalo Mariano, volvemos con vosotros. Nos decía Azucena del Labsitec: uno de los objetivos es el desarrollo de tecnologías para predecir patrones, eh, perfiles sobre problemas del sueño, de, de conducta, de esos hábitos que, que hablábamos y personalizar tratamientos, eh, con tratamientos que puedan ser 24-7 a través de, de la tecnología. Según vosotros es posible digitalizar el sueño. Yo,
3: yo creo que no, no, no solo es posible, sino que va a ser necesario. En, en tu, eh, y nosotros tenemos que estar en el momento oportuno y en el lugar adecuado. Y eso, hoy en día, los profesionales de la salud no podemos estar en los domicilios, en los habitáculos donde, donde duerme el, el paciente, el sujeto, con quién duerme y en qué circunstancias. Entonces, el, el poder con tecnología estar 24 horas 7 días a la semana y que esa tecnología te responda te ayuda a responder a situaciones que se plantean durante el sueño o, por ejemplo hay trastornos como el trastorno del, del sueño rem en el que el paciente tiene dificultades de, de conducta agresividad y poder eh, monitorizar eso y que a través de la, de la realidad virtual y de la inteligencia artificial manejar eso en el momento oportuno nos va a permitir no tener que utilizar fármacos durante 24 horas al día que no dejan de, de, de condicionar un poco la calidad de vida del sujeto o sea, cuando ocurre el problema con el sueño durante el sueño ¿Cuándo lo deberíamos tratar durante el sueño hoy en día no podemos Hacemos más un tratamiento sintomático que etiológico, que la, la realidad virtual y la tecnología nos va a permitir. No sé cuándo, pero no estoy convencido de que sí.
4: Y, y Mariano, ¿puede la tecnología influir en nuestro sueño? Sí,
2: yo quería un poco atundar también. Al lo que ha he hecho Gonzalo, eh, disponemos de, de mucha tecnología eh, eh, para poder digitalizar. El comportamiento humano. ¿eh? Eso no es nuevo, es decir, ¿eh? desde, desde relojes, actigrafía, sensores, que, que es verdad que hay que tener en cuenta el nivel de precisión que dan, uno, ¿eh? y hay que tener en cuenta que los datos que se extraen de ellos eh, tengan una eh, contrastada evidencia científica, ojo. ¿eh? Pero es evidente que hay ese tipo de sensores que nos van a permitir obtener información. Es el concepto de biomarcador digital, es decir, cómo la tecnología nos permite obtener información 24-7 de personas y que obtener esos datos para mejorar sus patrones de sueño, para mejorar su psicología, ¿no?
3: Eso ya lo estamos usando. Eso lo estamos usando. La actigrafía, como comentaba Mariano, ya lo estamos usando. Tú sabes la posición, la temperatura, el, el, el punto medio del sueño, la actividad nocturna. Tenemos, y además, tenemos actígrafos no sé, desarrollados en este país, por ejemplo, con la Universidad de Murcia, que, que tienen una fiabilidad y que están altamente contrastados. ¿vale? Pero evidentemente, eso tiene que estar supervisado por un, por un experto en, en estas cosas, no. no se trata de ir a comprar, y que la, hay que, porque eh, hay, que hay que de momento hay que saber interpretar los datos en el contexto de determinado paciente. esto la tecnología nos ayuda mucho, pero...
4: Eh, eh, os está ayudando a monitorizar el, el, el sueño de alguna manera, pero ¿puede influir en, en el cerebro a la hora de dormir o a, a, a no sé, estoy pensando a, a alargar el sueño? ¿Puede llegar la tecnología a ese punto o no? Aquí estamos hablando ya de... De, de otros ámbitos.
2: Bueno, como, como, como tecnólogo nosotros lo que podemos hacer ¿eh? a, a, a especialistas clínicos como Gonzalo, desarrollar un mundo virtual a medida del paciente y lo que se ha demostrado, por ejemplo, en terapia virtual es que eso es un método muy positivo y adecuado para tratar determinados trastornos mentales. ¿eh?
4: Ahora decir, comentabas el lapsitec de la, de la UGI, sí. que tiene, por ejemplo, recuerdo, investigaciones sobre fobias.
2: Mm, exacto, sí, sí, sí. Nosotros empezamos a, a trabajar en el campo ¿eh? Eh, hace demasiados años, ya 30 años.
3: <risa> Esto no se dice. Eso no se dice, sí.
2: Y Hicimos el primer paper sobre claustrofobia. Es decir, nosotros podemos crear mundos virtuales diseñados por clínicos en validados por clínicos que tengan una serie de características o de ventajas. Si eso puede redundar en crear una serie de estados psicológicos que beneficien el sueño, bueno, desde claro. ese punto de vista es posible.
3: Es que, es que la, la, sanidad, la sanidad va a cambiar, es cambiar, ¿no? O sea, eh, eh, la sanidad es multidisciplinaria. O sea, el informático, el bioquímico, el, el ingeniero, el psicólogo, eh, es el médico, evidentemente. Entonces, debemos formar un... un un equipo en, ¿por qué? Porque las, el, hoy en día nuestra sociedad es tecnológica y, la, y nuestra patología muchas veces está influenciada por la tecnología y la tecnología nos va a ayudar muchísimo y tiene que haber un es un trabajo interdisciplinar lo, lo, esto afortunadamente es el, está en la, llamando a la puerta ¿no? este tipo de, de, de servicios sanitarios en los que el médico sea uno más de un equipo multidisciplinar en el que cada uno tiene su parte y la tecnología evidentemente hoy en día tú entras en un hospital y es puramente tecnológico y el día que se cae la red no sabes trabajar o no puedes trabajar o sea que esto, esto es así Lo
4: hemos visto recientemente con el ciberataque por ejemplo al, al hospital clinic de, de Barcelona, no, Barcelona cómo ha paralizado el hackeo informático a el ciberataque, mejor dicho, a, a, un, a una entidad pública hospitalaria, cómo ha paralizado la atención eh, hospitalaria y el, los efectos que ha tenido en la atención.
3: Y estás hablando de un hospital referencia a nivel nacional, ¿no? Es que es un hospital con alta tecnología y con altas medidas de seguridad también, pero.
4: Sí, el tema de los ciberataques es otro tema de que hablamos mucho en, en este podcast y habéis mencionado sensores, habéis mencionado pulseras pero hay un abanico muy amplio de dispositivos, de tecnologías, de internet de las cosas ¿no? de, de dispositivos que pueden ayudar a, a, a conciliar o que dicen que ayudan a, a conciliar el sueño queremos hacer un repaso a, a todo ese tipo de tecnologías que pueden utilizar a nuestro favor pues saludamos una vez más a nuestra compañera Asun Pérez, ¿qué tal Asun? Muy bien, además encantada porque este tema me, me gusta mucho Te motiva, tecnología y sueño te
0: motiva Me ha gustado mucho
4: Pues gracias una vez más por acercarte a nuestro control macro y si te parece vamos a empezar hablando de apps de la oferta que hay es inmensa, eh, si haces un screening tú que lo has hecho ¿no? y un, un scroll por, eh, las, eh, por la Play Store, pues hay una oferta muy grande, incluso Hemos encontrado rankings publicados sobre las mejores apps para, para dormir, pero dinos un poco de lo que tú has visto, ¿qué es lo que hacen exactamente estas aplicaciones? Pues
0: como has dicho, es que hay de todo. O sea, tú pones Sleep y te aparecen una barbaridad de aplicaciones y además como con funcionalidades muy distintas. Digamos que puedes encontrar las más sencillas, por decirlo de alguna manera, que serían pues eh, aplicaciones que emiten sonidos blancos para que puedas conciliar el sueño. A otras que son un poco más complejas, eh, que es, por ejemplo, rastreadores, que lo que te ayudan es a conocer el ciclo de, del sueño. Te graban los sonidos que emites cuando estás durmiendo, desde ronquidos hasta pues si has hablado, si has hecho eh, cualquier ruido, algún movimiento que puedas haber hecho mientras duermes. Pero la clave de muchas de estas aplicaciones es que al final recopilan todos esos datos de tu sueño y también sirven para que te puedan dar consejos sobre cómo mejorar eh, nuestros hábitos y además es que muchas de ellas lo que tienen detrás eh, es un trabajo que lleva una prescripción médica, es decir, profesionales de la salud que trabajan en dar como ese cierre a esas aplicaciones para que de verdad sean útiles. Que es lo que nos comentaba un poco Azucena García,
4: la investigadora del Lapsitec de, de la Universidad Jaume I, esas aplicaciones en las que tú si tienes un problema eh, puedes conectar directamente con un profesional, incluso tener un chat uh, con ese profesional en el momento que lo necesitas, que era la la clave decía de, de ahora mismo de, de todo el tipo de aplicaciones destinadas a la salud y en este caso a, la, a los problemas de psicológicos que pueden relacionarse con la salud. ¿Qué otros tipos de tecnologías encontramos que pueden ayudarnos a, a dormir mejor?
0: Pues aquí encontramos desde tecnologías que en realidad tenemos en nuestro día a día como puede ser llevar un smartwatch, una, una pulsera, como la que puedes llevar pues ves la hora, quien te llama, los whatsapps, las pulsaciones, los pasos, pues también te pueden ayudar a, a, a que puedas controlar tu, tu sueño, incluso a contabilizar los momentos de reposo que puedas tener, eh, por ejemplo, cuando te despiertas la aplicación que está conectada a tu reloj, te dice, pues mira, has tenido tantas horas de un sueño profundo, aquí sí. te has despertado, aquí no, bueno, quien tenga muchas horas de sueño profundo, que sería una buenísima noticia, <risa> y luego también tenemos, por ejemplo, hasta el otro extremo, que sería una cintas que, te, que se colocan en la cabeza y te recogen todos los datos, es decir, con las ondas cerebrales, registran también la respiración, los movimientos, tu pulso y al final es todo para saber cómo dormimos. Son dispositivos que te permiten detectar anomalías o posibles problemas que, tenga, que puedas tener en el sueño y que posteriormente, obviamente siempre ligados a un estudio de sueño con profesionales, te ayuden a diagnosticar pues Por ejemplo, uno de los más comunes suele ser la apnea, que son pausas que se hacen cuando estás durmiendo y de repente dejas de respirar. ¿no? Pues Esto es uno de los trastornos de sueño más comunes y todas estas tecnologías te ayudan a, a, a detectarlo. Uh -huh. eh, los smartwatches, esas pulseras que llevamos muchos, eh, son IoT, son
4: eh, Internet de las Cosas, dispositivos conectados que monitorizan eh, nuestro sueño pero hay otros dispositivos que has encontrado que también pueden ayudarnos. Dinos algunos ejemplos, explícanos, a ver qué has encontrado que hay en el mercado.
0: Pues mira, desde sensores que se colocan debajo del, col del colchón y lo que te hacen es un poco lo mismo que las cintas, ¿no? te controlan la frecuencia cardíaca, tu respiración, los movimientos que tienes... Hasta otros, como puede ser una lámpara que te mide la temperatura y la luz de la habitación en la que estás, los niveles de polución y a, a, con todos esos datos que recoge, pues te genera un programa de música y una iluminación relajante que te ayuda a dormir mejor en el entorno en el que estás durmiendo, ¿no? Y luego, por ejemplo, otros que sería pues... El típico codazo que pegas si estás durmiendo con alguien que ronca, pues también hay camas que se mueven durante la noche, ¿no? que fuera de la broma, al final lo que hacen es adaptarse a cambios de posición, que ya no es evitar que una persona no ronque y no te pueda molestar, sino que te ayuda a respirar mejor y por tanto a dormir mejor. Y luego ya pues tenemos, por qué no, un robot que te acompaña, que te está reproduciendo música y sonidos relajantes, que imita el movimiento de la respiración para que puedas dormir mejor, infinidad.
4: ¿Tú dormirías tranquila al lado de un robot?
0: Uf, no lo sé, a ver, si empieza a emitir sonidos relajantes igual, mira, eh, no lo sé Tampoco sé si es una cama que de repente se moviese, <risa> habría que probarlo.
4: Bueno, irse a dormir puede parecer bastante entretenido si tienes que ponerte una cinta en la cabeza, conectar eh, unos sensores debajo de la cama, a activar aplicaciones, en fin, incluso como decías ahora, ir a dormir eh, con un robot. Así que puede ser todo, todo un, un entretenimiento. Exacto,
0: al final pues, los problemas de sueño son muy frecuentes, más de lo que nos pensamos, sobre todo pues, porque no tenemos esa capacidad para poder detectarlos. Eh, piensas he pasado una mala noche pues a lo mejor hay algo detrás que es tan fácil de solucionar como pues que te acompañe una música igual es la temperatura de la habitación es la iluminación es una cama que necesitas que el colchón te vaya cambiando la postura al final es eh, utilizar la tecnología y ponerla al servicio de todos esos profesionales que recogiendo datos puedan pues, ayudar a que todos mejoremos el sueño, que es que no hay nada mejor que dormir. Pues un Muchísimas gracias por
4: acompañarnos de nuevo por este Control Macro. Ya has dicho que este tema te motivaba. Espero que los siguientes que vendrán a partir de la temporada 3 del podcast en septiembre también, así que te esperamos en el Control Macro de nuevo.
0: Ahí ya te has comprometido. eh. Ahí ya te has comprometido que a partir Palabra de siempre vuelvo que vuelves muchas <risa> gracias a Así. ti
4: Gonzalo, Mariano, volvemos de nuevo con vosotros nos decía nuestra compañera Asun de irse a dormir junto a un robot, no sé si vosotros os iríais a dormir al lado de un robot que pudiera enviaros eh, sonidos, luces para que os ayudara a conciliar mejor el sueño y que incluso pudiera monitorizar un poco eh, cómo dormís, no sé si os atreveríais a ir a dormir al lado de un robot o no
3: y hoy tengo mis enormes dudas o sea yo creo que un robot que me monitorice el sueño como estábamos comentando perfecto durante cientos de miles de años el sueño es silencio y es oscuridad y yo creo que, que eso tenemos que volver a recuperar el problema de la patología del sueño que un 30% de la población tenga trastornos o problemas con el sueño que no son trastornos sino problemas con el sueño eso indica que somos una sociedad no demasiado sana y que nos hemos olvidado un poco de nuestros ancestros, de nuestros orígenes. ¿no? Entonces, y sobre todo que hoy en día en nuestra sociedad occidental hemos perdido la, no tenemos una frontera clara en lo que es el día y la noche. El día lo hemos convertido en muchas veces en oscuridad, estamos todo el día metidos en, en departamentos con muy poca exposición a una luz de al mediodía con una longitud de onda determinada y una intensidad determinada, que es la que nos mantiene. El, el contraste entre el día y la noche es lo que nos mantiene en la salud y lo que nos ayuda a dormir. Y hemos perdido ese contraste porque hemos montado mucha luz en la noche y mucha actividad en la noche. ¿no? Y tenemos una contaminación lumínica interna y externa que difumina esa frontera. Entonces, yo creo que, que la tecnología nos va a ayudar muchísimo a monitorizar, a introducirla en la población sana, como ayuda, tendríamos que tener mucha evidencia científica de efectos a medio y a largo plazo. Porque a veces eh, no vale el que esto me ayude hoy. Yo quiero saber qué me va a pasar dentro de 10 años. Especialmente, insisto, por deformidad profesional en determinadas edades en las que el cerebro está plástico se está desarrollando porque esto del robot más recomendado lo que más recordado lo que recomendábamos a los niños, ¿no? El osito para dormir, pero el osito no hacía nada, ¿no? Es acompañaba a, a dormir. No lo tengo muy claro. Tengo que, que tener más datos de los de la gente que se dedica a la tecnología como Mariano, ¿no? Y que, y que me, me, me expliquen no solo qué ventajas obtengo hoy, sino a largo medio, en la a largo futuro, plazo, ¿no?
4: Mariano, te, te pasa la pelota, María,
2: eh, sí. Gonzalo, a ti. No, gracias por la pelota. Yo coincido con él perfectamente, al menos en, en sueño. Es decir, a ver, nosotros tenemos una línea de trabajo en, en autismo y eh, sí que eh, nuevas tecnologías de autismo es un campo que, que, que conocemos y que siempre intentamos o intentamos estar al día. ¿eh? Entonces, sí que puedo hablar de, 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 de las aplicaciones de robots en autismo. Sí, esto es. Sí que se evidente que ahí hay unas bueno es una de las de las interfaces que parece ser interesantes y más cuando sobre todo las últimas cuando dotas al, al robot de capacidad de lo que llamamos eh, de procesamiento de señales sociales ¿Eh? es decir que hoy en día con los nuevos algoritmos de visión son capaces de detectar patrones de comunicación verbal y no verbal en humanos y por lo tanto tener una capa de reconocimiento y poder en cierta manera darles una pequeña inteligencia social y reaccionar, ¿no? Entonces ahí, eh, sí, pero con sí, sí, con vos, Dalo, sí, sí, sí. el con Gonzalo sueño robot. Mmm, tengo mis dudas. Tengo mis dudas. No lo sé. Como dice él habría que. Bueno, no sé. Poner un programa y tener muy
3: claro sí, las ventajas convenientes. Sí. Y...
4: ¿Falta una investigación sobre este tipo de tecnologías? yo sé, sí, Muchísima, ¿no? Yo creo Muchísima, que, sí. ¿no? Por yo
3: creo que yo, yo, mi impresión es que sí. ¿Verdad? Yo no he leído. No, nada. No, no, soy, te, no soy un experto uh -huh. como Mariano, ¿no? Pero mi impresión es que falta mucha... Porque fíjate, es que además el problema es que cuando tú hablas con expertos en sueño y preguntas ¿qué es el sueño? ¿para qué sirve? No tenemos ni idea. O sea, estamos aprendiendo en estos últimos 30 años mucho más sobre el sueño que en 300 años antes. Y cada vez que, como comentábamos antes Mariano y yo, ¿no? cada vez que abres una puerta del conocimiento te das cuenta que hay 11 puertas detrás con incógnitas. Entonces, si no sabemos exactamente cómo funciona, qué significa y para qué sirve del todo el sueño, ¿no? Hace tres días se ha, de, se ha descubierto el sistema linfático que nos ayuda a, a, a que es el que el sueño limpia por la noche. Lo hemos descubierto antes de ayer. que decir, empezar a influir tecnológicamente en algo que no sé exactamente cómo funciona, e intentar actuar sobre las 20.000 células de nuestro reloj biológico que controlan millones de células, hay que pensárselo mucho. Yo me gustaría, o sea, cuidar esas 20.000 células es cuidar nuestra vida entonces empezar a, a actuar sobre esas células yo prefiero que los tecnólogos como mariano sigan investigando sigan investigando sigan investigando y, y, y luego me lo cuenten como como clínico qué ventajas inconvenientes me tienen que convencer mucho para 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 y sobre todo en edades extremas de la vida tercera edad y, y la infancia Me tienen que convencer mucho para que Manejemos el sueño tecnológicamente. Ya nos cuesta mucho manejarlo farmacológicamente y tenemos más experiencia y no está muy claro. ¿no? Y continuamos estando en ensayos clínicos. Ahora estamos empezando un ensayo clínico sobre un fármaco para el sueño en los niños con, con trastorno del espectro del autismo, que es una vía diferente a todo lo que estábamos usando. O sea que estamos aprendiendo. Entonces creo que hay que ser muy prudente cuando hablamos del sueño
4: y en, en esto que estáis comentando ahora por ejemplo yo os preguntaría sobre la conciencia que tenemos sobre la calidad de nuestro sueño y el papel eh, de las empresas y ya vamos acabando hemos conocido no hace mucho una empresa que monitoriza el sueño de sus empleados para aumentar la productividad es una farmacéutica y ha realizado no sé si lo conocéis un, un proyecto para buscar mejorar el descanso de sus trabajadores y recompensarlos con días de, de vacaciones una prueba piloto que se ha hecho aquí eh, en España no sé cómo si vosotros aceptaríais que vuestra empresa os monitoriza da el sueño a cambio de, de recompensas para mejorar la productividad que descansaráis mejor pero ve ¿cómo veis no de eh, que las empresas se preocupen, no sé si es... Eh, Esto el los sueño.
3: Los japoneses lo llevan haciendo mucho, mucho tiempo, ¿no? Si tú ves eh, empresas o industrias japonesas, ves que incluso debajo de, los, de, los, de las mesas tienen sitios para hacer la siesta. La siesta, que nosotros pensábamos que lo habíamos inventado nosotros, no es así, ¿eh? viene de Oriente también. ¿eh? entonces Y no me acuerdo ahora, tiene una palabra japonesa que es, que tiene, eh, es lo contrario a ansiedad, ¿no? pero no me acuerdo ahora cómo, cómo, cómo se llama.
4: La buscaremos y la, yo, la, buscaremos sí, sí. Y la pondremos en, en las notas del podcast.
3: <ríe> yo, yo creo que, que mejorar la calidad del sueño de todo el mundo es fantástico. O sea, o sea el que todos Hoy sabemos, por ejemplo, que una siesta de seis minutos aumenta tu eficacia después de la tarde y disminuye los accidentes en itinere a la vuelta del trabajo. Seis minutos. No hace falta la siesta de pijama mayorinal que decía Camilo José Cela ¿no? Entonces mejorar la calidad del sueño de los empleados de los trabajadores y de todos nosotros, fantástico. O sea, darle la oportunidad a las personas que duerman cuando su reloj biológico lo necesita, y eso ya podríamos hablar otro día de cuándo es eso. Vale, perfecto. Compensar con días, esto ya no es un tema que se escapa de mi de mis de mis campos, ¿no? Pero ya no es por un, Yo no creo que ya no es, es que también ¿no? por un espíritu capitalista de mejorar la, la, el rendimiento Sino, bueno, mejoras el rendimiento, pero sobre todo mejoras la calidad de vida de tu de tu paciente ¿no? De tu empleado, si yo te dejo dormir Y no, fíjate que en algunos países dormir la siesta durante el trabajo se, se sienta como un mal trabajador, no como que eres un vago embargo, en, en una ciudad una, un país tan capitalista y tan eso como es Japón si no duermes las siestas estás más mal visto. visto o sea por qué porque saben que si tú duermes la siesta después vas a, a rendir mejor entonces tiene que haber un equilibrio no creo no lo sé tú mariano lo que pensarás no sé mm. Mm.
2: sí opino un poco igual que tú ¿eh? mm. exactamente lo mismo mm que en base a una monitorización te den una recompensa o no, pues eh, bueno, esos son criterios de management ya, ahí sí que es verdad, es decir, si a la postre... Ahora bien, eh, quiero decir, si cuando estás más, des más descansado, porque estás siguiendo un patrón, ¿eh? por así decirlo, sano, ¿eh? de, 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 de dedicar horas de sueño, etcétera indirectamente eres más productivo y por eso te premia, bueno, pues el premio es doble porque a la postre te están premiando para tú tener una mejor salud, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista puede ser interesante, sí.
4: Ya acabando y se ha convertido en una tradición en, en nuestro podcast, acabamos las entrevistas pidiendo a nuestros invitados que nos digan cuál es su macro oculta, su advertencia tecnológica o, o su advertencia, en este caso, sanitaria tecnológica, no sé la que queráis, pero... Y es la última de, de esta temporada, que con este episodio cerramos ya esta segunda temporada del podcast, así que os preguntaría por vuestra macro oculta. No sé quién quiere... Empezar. Mariano, que es
3: técnico. Yo
2: voy a hablar de una macro de mi área de especialización, ¿eh? que es pues las realidades extendidas, la realidad virtual. Eh, y... Eh, Voy a ser breve. Quiero decir, eh, la red virtual ha tenido una explosión eh, muy reciente por una serie de acontecimientos económicos, etcétera, y eso ha permitido que hoy en día eh, lo que hace 30 años teníamos cuatro laboratorios en el mundo, eh, ahora es una tecnología absolutamente eh, y eso es muy bueno, muy interesante, porque nos permite utilizar la red virtual en el ámbito clínico, ha bajado notablemente de precio, etcétera. Pero eso ha dado lugar también a que haya una explosión de desarrollos ahí. Una explosión de desarrollos, una explosión de falsos mitos muchas veces, una explosión de conclusiones que no tienen una contrastada evidencia científica. Entonces yo, mi recomendación, hablando de realidades extendidas o realidad virtual, sería que no, que digamos con el hype este que está viendo ahora, que no te creas todo lo que se publica, eh, sino que, que hagas referencia en la medida de lo posible a estudios que estén contrastados científicamente y publicados en revistas de reconocido prestigio científico.
4: Esa advertencia ¿no? ante el boom mm. que, que ha habido en los últimos años a raíz del de, de sí, metaverso. Que... del
2: metaverso. Es decir, que no te creas todo lo que se dice no estoy diciendo que lo que se diga en redes sociales o en medios sea todo mentira, no en absoluto, pero, digamos, ese tipo de investigaciones en las cuales hay muchos equipos, no sé no soy yo solo, muchísima gente trabajando en temas de metaverso, que hoy en día prestes atención a lo que se publique que da un rigor científico.
4: Gonzalo, ¿y la tuya?
3: La mía es un poco más modesta, evidentemente. Eh, el saber ser conscientes de que hoy, por ejemplo, hace poco publicaron un artículo que en el que el uso o mal uso de la tecnología por parte de padres y madres, condiciona el abuso de la, de la tecnología por el adolescente, no digo ya por el niño pequeño. Quiere decir, que sepamos nosotros, adultos, utilizar la tecnología para que las futuras generaciones sepan utilizarla. Y las futuras generaciones aprenden por modelo no por lo que yo te digo sino por lo que yo hago entonces la tecnología es buena, fantástica nos ha permitido avanzar un montón pero tenemos que aprender y saber y ser conscientes de su de las consecuencias de su mal uso en nosotros y en las generaciones futuras
4: Gonzalo Pin y Mariano Alcañiz, muchísimas gracias por vuestras advertencias, por dedicarnos vuestro tiempo y por acercaros a este control macro para cerrar esta temporada con un tema eh, que creo que, como hemos visto hoy, pues, eh, tiene mucho recorrido porque la tecnología quizás sí que nos está quitando un poco el sueño, pero también podemos darle la vuelta a la tortilla y ver ese impacto positivo que puede tener para monitorizar, para ayudar a conciliar el sueño. Muchas gracias por, por acompañarnos.
3: Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias.
4: La tecnología es importante, pero lo que realmente importa es lo que hacemos con ella. Es una frase del Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, quien desarrolló el concepto de microcréditos para ayudar a las personas pobres a iniciar sus negocios. Aunque su labor diste mucho de lo que hemos hablado aquí, resume bien la esencia de este episodio que ha querido analizar cómo la tecnología puede tener un impacto negativo en nuestro sueño, pero también cómo puede jugar a nuestro favor para mejorar nuestro descanso. Y con estas palabras despedimos la segunda ya temporada de Cuidado con las Macros Ocultas, una temporada que nos deja 10 episodios fantásticos con personas invitadas de lujo y además en una comunidad que nos escucha cada vez más numerosa. Gracias en mayúsculas por estar ahí y por hacer que este podcast producido y realizado por la empresa 480 se esté haciendo poco a poco más y más grande. Y se haya situado incluso alguna semana en el número uno de los podcasts de tecnología en Apple Podcast España y en el número cinco en la misma categoría en Colombia. Detrás de este control macro hay un gran equipo que lo hace posible desde el primer día en la estrategia de difusión están Asun Pérez y Lidón Barberá, en diseño y grafismo Silvia Conejero y Paula Bellán, en la producción y coordinación David Hernández. La voz de nuestra cabecera es del gran José María del Río y la que os habla yo, Bárbara Villuendas, que me encargo, como sabéis, de la presentación y también me encargo del guión y edición sonora. Además, contamos con la colaboración de todo el equipo de 480, a quien queremos agradecer una vez más desde aquí su, su implicación y ayuda. Y ya sabes, en nuestra página web en CuidadoConLasMacrosOcultas.com encontrarás todos los episodios disponibles de esta segunda temporada y también de la primera con las notas del podcast. Nos tomamos un descanso para respirar, escuchar y conocer nuevas historias. Y volvemos en septiembre con más tecnología, más retos y más amenazas. Mientras, ya sabes, Cuidado con las Macros Ocultas.
0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros
4: ocultas. Hay
2: que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.